0: Привет! На связи снова подкаст «Жертва научпопа» о книгах, которые объясняют нашу повседневность или облегчают ее бремя. Меня зовут Аня Диордиева, и, как всегда, с помощью хороших книг мы ищем ответы на разные практические вопросы. У меня есть традиция. В конце каждого года я читаю что-то про письменные практики. В прошлом году, примерно в это же время, я сделала эпизод с целихватским названием «Почему имеет смысл вести дневник в 2022 году?» Про то, в каких жизненных ситуациях какие дневниковые практики могут оказаться наиболее действенными. Ну что ж, в главном я тогда не ошиблась. В 2022 году действительно имеет смысл вести дневник. Правда, я промахнулась с деталями. Введение дневника в уходящем этом году, наверное, лучше всего подходит для фиксации всех исторических перемен, происходящих и на уровне частной жизни, и на уровне общества, и на уровне представлений о себе. Ну а в этом году мой подход к дневниковым практикам будет не таким размашистым. И будет он про то, как не упустить себя. Недавно мы с друзьями пытались нащупать какой-то общий набор признаков для этого года. Неважно, кто какой жизненный выбор сделал, что при этом для всех остается общим в этот отрезок времени. И пришли к выводу, что общее – это попытка бежать в пяти самых разных направлениях одновременно, при этом понимая, что, возможно, ни по одному из этих направлений ты не достигнешь никакого результата. То есть это мельтешня дел перед глазами и невозможность на чем-то сосредоточиться. Наша сегодняшняя книга написана человеком, у которого такая мельтешня по дефолту встроена в его жизнь, потому что он живет с диагнозом синдром дефицита внимания и гиперактивности. И ему, в принципе, сложно долго удерживать свое внимание на какой-то одной задаче. Человека этого зовут Райдер Кэрол, и он изобретатель метода Bullet Journal. Если вы что-то, краем уха, когда-то слышали про Bullet Journal, то вам на память придут, наверное, блогерши из глубин Ютуба, которые показывают нарядный блокнотик с записями, а может быть даже и со скетчами, и все это такое пряничное, и такой у этих блогерш красивый креативный маникюр, что посмотреть приятно, но к простой человеческой жизни это кажется неприменимым. Внесем ясность. Bullet Journal такой нарядненький не потому, что он будет Journal, а потому, что его создатель Райдер Кэрол по профессии дизайнер. Ну вот так он оформил свою систему. Но при этом сам Кэрол во всеуслышание заявляет, что для ведения Bullet Journal а совершенно не обязательно покупать тот самый красивенький блокнотик. Принципы Bullet Journal а можно соблюдать и в трехкопеечном блокноте. И я говорю «принцип», потому что то, что в дальнейшем стало красивым блокнотом, поначалу было личной системой организации жизни Кэролла. Потом он показал эту систему друзьям, потом завел сайт с разъяснениями, как это все вести, ну и как-то все завертелось. Выяснилось, что метод помогает не ему одному, а куче других людей. И синдром дефицита внимания для кого-то, возможно, это реальный диагноз. Но для кого-то это метафора всей его жизни. Жизни, которая постоянно требует многозадачности. А поскольку никакой многозадачности человек не способен, ну это самообман такой, то мы дергаемся между несколькими задачами, перепрыгиваем с одной недоделанной задачи на другую, и в момент перепрыгивания теряем часть своего внимания и устаем. Есть виды деятельности, которые больше расположены к такому СДВГ-поведению, есть, которые меньше. Я порой шучу, что изобрела минимальную единицу измерения объема внимания. Один директор по маркетингу. Почему-то именно люди этой специальности как-то особенно склонны к дефициту внимания. У многих из них огромная скорость переключения и при этом минимальная способность концентрироваться на задаче дольше минуты. Почему-то именно среди директоров по маркетингу находится куча людей, чья память обнуляется на следующий день, которые бьют свои машины каждую неделю, которые регулярно являются на встрече на час раньше или на час позже. И если бы директора по маркетингу были бы эндогамным видом, то есть размножались бы в паре только с другим директором по маркетингу, то этот вид точно был бы под угрозой. Но пока они как-то выкручиваются, но все равно за них тревожно. В общем, если вы себя в своей жизни чувствуете немножечко директором по маркетингу, то метод Bullet Journal может оказаться вам полезен. Ближе к делу. Bullet Journal – что это за штука такая? Это система, которая позволяет зафиксировать и упорядочить не только свои задачи, но и свои личные переживания. После того, как они все зафиксированы, их можно будет ранжировать, управлять ими, удерживать на них внимание, ну или решить, что они не стоят вашего внимания. Тут вообще-то впору возразить. Для этого всего уже есть куча всякого душевно-полезного софта. Трекеры привычек, таск-трекеры, приложения для создания заметок. Ну, куда еще? У Bullet Journal а есть два отличия от душевно-полезного софта. Любое приложение для учета чего-либо – это уже готовая структура. Разработчики уже все придумали за пользователя, решили, как ему должно быть удобнее, и пользователю оставили только пространство для того, чтобы разобраться, как в данном конкретном приложении все устроено. Ну и решить, насколько он готов или не готов приспосабливаться к предложенному варианту. Bullet Journal — это модульная система, которая состоит из нескольких блоков, и эти блоки настраиваются и комбинируются под образ жизни конкретного человека. То есть у двух разных людей могут оказаться не слишком-то похожие друг на друга по структуре bullet journal. Второе и более радикальное отличие в том, что bullet journal это штука, которая ведется всегда только от руки. В чем смысл? От руки мы пишем медленнее, и во время письма мозг лучше обрабатывает информацию. Мы больше включены в смысл текста, именно когда создаем его от руки. Об этом же, кстати, очень часто говорят адепты самых разнообразных письменных практик и рекомендуют писать имена от руки, а не бездумно стучать по клавиатуре. Приступим уже к самой системе. На начальном уровне нам придется выгрузить все, что копошится в голове, на бумагу. Эффект равен закрытию сотни вкладок в браузере. Хотя почему сотни? Больше. Подсчитано, что за сутки через голову среднестатистического современного человека проходит от 50 до 70 тысяч, тысяч мыслей. Я, признаться, немного засомневалась в таком количестве. Но тут вопрос еще в том, что считать полноценной мыслью. Чешется нога – это мысль? Ну, допустим. Но даже если мы в десяток раз уменьшим это число, например, за счет того, что исключим мысли типа «чешется нога» и «ой, что это там за окном», все равно даже несколько тысяч мыслей в день, связанных с нашими непосредственными делами, это все равно презрятно. Вот смотрите, небольшой эксперимент. Возьмем лист бумаги, разделим его на три равные колонки. В первой колонке запишем те задачи, над которыми вы работаете прямо сейчас. Во второй колонке – те, над которыми вам надо работать. А в третьей – список задач, над которыми вы хотите работать, но не делайте этого. Чувствуйте, как все три колонки сразу становятся эмоционально нагруженными. От неприятия текущих задач, или от тревоги, сколько всего предстоит, или от разочарования, что делаете не то, что хотите. В этом и есть особенность человеческих мыслей. Они не только являются байтами информации, но и тянут за собой эмоции. В общем, согласимся с тем, что мыслей у нас много, и они тащат за собой чувства, и что вкладочки в браузере все-таки нужно закрывать, чтобы оперативку не подвесить. Вот тут и начинает пригождаться блокнотик, потому что весь наш ворох мыслей мы начинаем выгружать на бумагу. Я уже упомянула, что Bullet Journal — система модульная, то есть наш блокнотик будет состоять из нескольких разных блоков. И первый блок будет настроен на прием входящей информации. Сюда должны стекаться тонны ума холодных наблюдений и сердцегорестных замет, выработанных нами в течение дня. Но важно, в какой форме мы будем эти заметки записывать. В принципе, каждый из нас что-то ежедневно строчит. Задача на стикерах, список покупок, дневниковые записи. Если мы это пишем, значит, оно нам зачем-то нужно. Поэтому в содержание мы сейчас лезть не будем, а полезем в форму, в которой это написано. И форма, в которой будет зафиксирована единица информации, мысль, задача, идея или чувство, должна быть максимально краткой и емкой в то же время. Она должна быть очищена от ненужных подробностей. Буквально там должна быть что, где, когда. Это минимальная единица информации и называется «буллет». И раз уж меня понесло цитировать Пушкина, то с его помощью покажу, что такое «буллет». Допустим, в тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа, снег выпал только в январе на третью в ночь. Вот по этому тексту, как написать булет. Да вот так. Снег выпал в ночь на 3 января. Все. То есть мы отрезали все, кроме содержательной фактической части. Булет хорош тем, что его можно записать быстро, ну, при определенном навыке. И когда мы присмотримся к нашим булетам, что же мы там записывали в течение нескольких дней, то увидим, что вероятнее всего они разделятся на три большие группы. Это будут либо задачи, то, что нужно сделать. Либо события. К событиям, кстати, относятся и наши переживания. Либо это будут заметки. То есть информация, которую мы хотели бы не забыть. С задачами, которые надо выполнить, и с информацией, которую надо не забыть, вопросов нет. Здесь все интуитивно, очень понятно. Берем задачу, присваиваем ей статус, запланированная, выполненная, перемещенная или отмененная, и специальным значком перед задачей обозначаем ее статус. Ну, будет у нас journal все-таки или как? С заметками тоже вопросов нет, формулируй кратко, но емко. А вот с переживаниями интереснее. Иногда же бывает так трудно, а порой вообще невозможно словами передать, что чувствуешь. А вот запись буллетами, да еще по горячим следам, позволяет ухватить переживание. На время вытащить его из головы и вернуться к нему позже. Вот как описал свое неудачное свидание методом Bullet Journal а один из последователей этой системы. Она опоздала на 15 минут, не написала сообщение, не извинилась. Посмеялась над тем, как я нарядился на свидание. Много заказала и мало съела. Не предложила разделить счет. Гуакамоле был супер. Идеально. Теперь эти зафиксированные мелочи, об которые споткнулся автор этих буллетов, не исчезнут из его памяти. И именно они, разные бытовые мелочи, потом смогут составить общую картину или показать динамику в отношениях. Все входящие мы зафиксировали. Теперь мы их не потеряем. Это был блок ежедневных заметок. Каждый день мы открываем новую страницу, ставим дату и закидываем на эту страничку все входящее. Но ежедневными заметками ведение Bullet Journal не кончается. Оно с них только начинается. А пока пару слов о том, чего бы хорошего послушать. Однажды я услышала слово гастроэнтузиаст, и оно меня настолько развеселило, что с тех пор чувство голода я называю приливом гастроэнтузиазма. На деле, конечно, гастроэнтузиасты не те, кто едят, а те, кто разбираются в еде. Во вкусах пищи, в способах ее обработки и в сочетании продуктов. А еще гастроэнтузиасты делают подкасты. И один такой подкаст я вам хочу порекомендовать. Он называется «История любимых продуктов». Его ведут журналисты Вика Боярская и Роман Лашманов. И каждый эпизод посвящен какому-то отдельному продукту. От зефира до колбасы, от кофе до чипсов. Но главное, что подкаст не только про еду. Он про вкусовые ощущения и про ту часть человеческой культуры, которая с этими вкусовыми ощущениями связана. Здесь, в этом подкасте, можно узнать, что такое выученный вкус, почему нам нравятся или неприятны те или иные вкусы, название какого продукта можно дословно перевести на русский язык как «чепуха на постном масле», и какое отношение имеют армянские эмигранты к повальному распространению йогурта по всему миру. А еще, ну, между делом. Из каждого эпизода можно подхватить один-два совершенно нетривиальных рецепта или способа сочетания продуктов. Ссылка на подкаст «История любимых продуктов» в описании этого эпизода. Движемся дальше по методу Bullet Journal. Формально у нас есть еще два других базовых блока, которые называются «Ежемесячник» и «Ежегодник». И я отдаю себе отчет в том, какое неприятие может вызвать идея записать свои предполагаемые дела месяц и уж тем более идея запланировать что-то на год, когда горизонт планирования, ну так, минут 30. И если уж в чем и можно быть уверенным, так это только в том, что в течение года вся жизнь еще несколько раз перевернется с ног на голову. И я не знаю, что бы на это ответил Райдер Кэрол, но могу поделиться парой своих соображений. Во времена перелома эпох, чем бы мы ни занимались, наш личный перелом состоит в том, что наша старая история о себе, о том, кто я и какое будущее меня ждет, оказывается неработающей. И нам надо пересочинить эту историю о себе, и она теперь будет совершенно другой. Есть такая методика «Колесо жизни». Ее легко можно загуглить. Методика эта предназначена для оценки удовлетворенности разными областями своей жизни. Вот там область «Друзья», насколько из 10 баллов здоровья, профессия, всего их штук восемь. А я подумала, что это «Колесо жизни» круто было бы использовать не для оценки в баллах, а для рассказывания истории о себе. Вот раньше в области «Друзья» у меня история о себе и о своем будущем была такая. А теперь, как я вижу себе эту историю? А вот область семья. Как мне теперь пересказать историю о себе и о своем будущем? Повторюсь, этот метод книги Кэррола не имеет отношения. Это лишь то, что лично мне на сегодняшний день кажется действенным. Не делать годовых планов в стандартном исполнении, а посмотреть, какие истории о себе должны быть пересмотренными и какими они могли бы быть через год. Ну как бы то ни было, в нашем Bullet Заведен раздел «Ежедневник». Туда сгружаются буллеты каждого дня. Раздел «Ежемесячник». Туда сгружается списком все, что нам предстоит в ближайший месяц. Это просто таблица, все даты этого месяца и к ним привязанные задачи. Ну и ежегодник в каком-то приемлемом для вас виде. Переходим к обязательной и увлекательной части. Пересмотр, перенесение и вычеркивание буллетов. А мы же пишем от руки. Значит, берем несделанную задачу и прям от руки переписываем ее в задачи следующего или какого-то другого дня. Канцелярия. Урок чистописания. Однако ж, в этом есть своя логика. Во время перемещения задачи происходит ее оценка. Правда ли она такая важная и нужная? Что произойдет, если я ее не выполню? Я действительно этого хочу или я постоянно это переношу и почему-то так и не делаю? И если мы не готовы потратить время на то, чтобы переписать задачу с одной страницы на другую, то, может быть, нам эта задача не особо и нужна? А может, ее сумеет сделать кто-то другой? То есть, занимаясь переписыванием буллетов, можно развить более осознанный подход к тому, чем мы, в принципе, собираемся заниматься в ближайшее время. Основная работа по переписыванию буллетов проводится в конце одного и в начале следующего месяца. Но некоторые задачи будут переноситься ежедневно. Ну что-то же остается на следующий день. Перемещение задач, их же от руки надо писать, оно задумано как раз для того, чтобы пишущий мог немножко замедлиться, отступить на шаг и задуматься, над чем я сейчас работаю, что я вообще сейчас делаю. Когда вся жизнь строится по схеме стимул-реакция-стимул-реакция, стимул -реакция», замедлиться дело-то очень хорошее, но им совершенно некогда заняться. Потому что именно сейчас жизнь ткнула нам в бок каким-то очередным стимулом. Кстати, в Древнем Риме стимулом называлась палка с острым наконечником, которую погоняли скот. Так вот, для тех, кому некогда замедлиться, переписывание задач может стать отличным убежищем, таким ежедневным ритуалом, в который можно каждый день на время сбежать и дистанцироваться. Базовые вещи про то, как вести bullet journal, я рассказала. Ну, разве что стоит добавить, что страницы в нем должны быть пронумерованы. Все от руки, от руки. А вначале должно быть оглавление. И еще что можно создавать так называемые коллекции. Это блоки, посвященные ведению какого-то одного проекта, от списка еженедельных покупок до плана изучения иностранного языка. Но помимо обязательной, в Bullet Journal есть еще и произвольная программа, то есть вещи, которые можно применять по желанию. Во-первых, это практика благодарности. Внезапно, да? Идея здесь такая. Надо остановиться на том, с каким чувством мы вычеркиваем выполненные задачи. Если это только чувство облегчения, то очень вероятно, что все эти труды никак не обогащают нашу жизнь. Скорее, это просто неприятная, утомительная деятельность. Но если вы ощущаете хоть сколько-нибудь радости, гордости или удовлетворения, то, скорее всего, сделанная работа была кому-то полезна. Поэтому можно взглянуть на свои вычеркнутые булеты сквозь призму благодарности. Кому и за что мы можем сказать спасибо, пока работали над этими задачами? Людям ли, ситуациям. Довольно интересная штука, которая, между прочим, поднимает самооценку. Во-вторых, при помощи Bullet Journal а можно практиковать искусство маленьких шагов. Это те мелочи, которые мы делаем для своих больших целей ежедневно. Ну и, главное, записываем их. Но если есть ступор перед крупными задачами, вот вам нелогичный, но очень живой метод, позволяющий разместить что-то большое в своих планах. Метод называется 5 Итак, есть большая цель. Как она, по вашим представлениям, будет выглядеть через 5 лет? Какие признаки укажут на то, что она достигнута? 4. Что должно быть сделанным через 4 месяца, чтобы приблизиться к этой цели? Теперь 3. 3 – это 3 недели. Что вы можете сделать за 3 недели для достижения своей цели? Далее 2 дня. Нам нужен план по этой цели на ближайшие 2 дня. И, наконец, 1 что можно сделать в ближайший час? Ну вот, мы декомпозировали цель и погнали. Дум, 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 дум. Я давно обратила внимание, что во всех этих способах организации своей жизни то, что для одного банальность, для другого откровение. И это никак не характеризует ни того, ни другого. Метод bullet journal стоит на очень простых принципах. Что фиксация задач – это способ пассивной рефлексии над ними что фиксировать имеет смысл не только дела, но и эмоции, и что письмо от руки позволяет осознаннее относиться к себе. Зачастую в таких делах работающими оказываются именно самые простые принципы. А теперь у нас есть время на поболтать и на поотвечать на разные вопросы. Кем-то любимый, а кем-то нелюбимый раздел. И вот пока от нас не убежали те, кто этот раздел недолюбливает, у меня есть просьба грядет скоро последний в этом году эпизод, и я хотела бы, чтобы в нем прозвучал не только мой, но и ваши голоса. Ну, потому что я и так все время разговариваю, а вот поговорите-ка вы со мной. Накидайте мне ваши голосовые сообщения в Telegram-бот. Тот же самый, что и всегда, ссылка на него в описании эпизода. И вот про что. А расскажите, какие книги или какие идеи поддерживали вас в этом году? Или какие занятия? Вот меня, допустим, очень примирил с реальностью сериал «Годы», хотя я вообще не про сериалы. А книги что-то не особо примерялись чем-то, а художка меня вообще бесила. В общем, рассказывайте о себе, как у вас обстояло дело. Для меня ваши голосовые будут прям новогодним подарком, но ну что я не зря этот подкаст делаю и что люди хотят со мной разговаривать. Ну а теперь вопросики из ботика. За последнее время несколько человек написали, что при прослушивании подкаста у них в каком-то месте начинается наложение дорожек друг на друга, а потом оно проходит. Ну, я такая, опаньки, ну, конечно, рано или поздно это должно было случиться с человеком, который отправляет написанное, не перечитав, и заливает подкаст, не переслушав. Полезла в исходники, там все в порядке. Расспрашивала тех, кто написал, и выяснилось, что у всех есть кое-что общее. Все, кто мне написал, слушали подкаст через Яндекс Музыку. Получается, что этот рассинхрон какой-то специфический баг Яндекс Музыки. я написала в поддержку, но когда они это все починят, науке неизвестно. Но если вы найдете какие-то другие баги и ошибки, не стесняйтесь, пишите о них мне это совершенно нормально. А теперь вопрос из ботика. Такой. Я только начал делать свой подкаст и не могу решить, заводить ли бусти, спонсор или какие-то другие способы монетизации. Можете рассказать с точки зрения трендов? Растет ли со временем число подписчиков, насколько это зависит от популярности подкаста? На что рассчитывать? Так, ну у меня для вас два ответа: короткий и развернутый. Короткий такой: Не надо. Искать смысл там, где его нет. Но там можно найти прикол. А теперь развернутый. В общем, бусти и жизнь с ними я завела ради эксперимента. А, у меня такая была идея. Мне хотелось измерить численное значение репутации. Что это значит? Ну, что на свете вообще-то полно медиа, блогеров и так далее, которые работают по этой модели. Когда часть контента доступна всем, а часть платная. И существует четенькая такая конверсия в платного пользователя, в общем, известная по рынку. Это когда на одну тысячу читателей или слушателей приходится какое-то число людей, всегда небольшое, впрочем, которые подписываются на дополнительный платный контент. В чем тут разница? Что у каждого такого медиа или блогера уже наработана определенная репутация. А у меня ее вроде как нет. Потому что 99,9% моих слушателей слушают подкаст не потому, что они знают меня, а потому что они в принципе слушают подкасты. И вот эта численная разница между теми, кто с репутацией, и теми, кто без нее, и была предметом моего интереса. Выяснилось, что разница, если смотреть на конверсию, не так уж и велика. То есть, возможно, дело не в репутации, а, например, в культуре. Но бусти и патреон я вести продолжаю. В чем теперь прикол? Если посмотреть на количество подписчиков, то понятно, что этого едва-едва может хватить на монтаж подкаста. То есть прикол не в внезапном обогащении. Прикол теперь такой. Пару раз в неделю я отвожу своего детеныша на скалолазание. И нужно подождать полтора часа, пока не кончится занятие Но там дико неудобное помещение для того, чтобы ждать, засесть с ноутбуком. И поэтому я иду в лес по соседству. Если пройти по лесу минут 12, то можно уткнуться в такую хипстерскую кафешку. Такую, она сделана с любовью, с юмором. Я все время думаю, какая же там проходимость в сутки в этой кафешке. Она же посреди леса. Но неважно. И вот если заказать в этой кафешке стакан капучина, то он будет стоить аккуратнейшим образом столько, сколько падает мне на карту от одного человека в месяц, подписанного на тариф угостить кофе. Это такая не круглая совсем сумма за минусом транзакционных расходов. Вот в этом и есть прикол. Я рассказываю тут разные истории, а меня за эти истории мой невидимый слушатель кофейком угостил. Мне нравится. Ну вот, теперь точно все прощаемся до следующего эпизода и до следующей книги. Пока!